0: «Что же вы, журналисты, так вежливы с предателем?» Сережа, то есть твоя самоизоляция, она с сюрпризом, с секретиком, да? Да,
1: я думаю, что здесь стоит дождаться решения суда.
0: Всем привет! Это подкаст «Стесняются. Спросите». С вами Татьяна Колесниченко и Сергей Макрушин. Всем привет! Сережа, как как твои дела? Как твое самочувствие?
1: Мои дела отлично. Я скоро выйду из самоизоляции, и всем мне поздоровится просто. А так? Да, все, все отлично.
0: Ты много комментариев насобирал на этой неделе?
1: Я насобирал комментариев, но у меня тут э, больше трех страниц, поэтому есть что обсудить.
0: Ну тогда начнем.
1: Мы в прошлом выпуске, стесняюсь спросить, по неосторожности так вскользь задели тему крымского риса, который исчез. И большинство комментариев под этим выпуском касаются как раз таки крымского риса. Люди вспоминают крымский рис, люди вспоминают его вкусовые качества, люди горюют по поводу его утраты. Да, вот Ирина Шорохова пишет, крымский рис самый вкусный, жаль, что его нигде не купить. Мария Петрушенко пишет, крымский рис это простейший не имела возможности попробовать, но он был такого качества, что весь объем шел на экспорт в Европу, а краснодарским можно только свиней кормить, тоже можно сказать о молочных продуктах. Мария Молчанова пишет, рис был очень вкусным, а молочка какая была и хлеб вкусные пекли, очень батон нравился. Вот, вот такая ностальгия. У меня еще несколько комментариев
0: о рисе, я не думаю, ну, что я так, видела ли, все не думаю, эти что... комментарии, да. у нас там прям целый фэн-клуб крымского риса собрался, я вот, я даже не помню, пробовала ли я крымский рис, но если не пробовала, то я очень об этом жалею.
1: У нас не только о рисе горюют и скучают наши слушатели, очень э, сильно скучают по качеству крымского э, вина. И э, эти комментарии были оставлены э, под одной из программ, которые касались таки, крымского виноделия и того, что происходит сейчас с Массандрой. Я напомню, что Массандру, ну, по сути, выставляют на продажу, да, что было невозможно э, в годы украинской независимости, когда в Крыму был украинский суверенитет. Тогда как раз-таки специальным законом эту э, Массандру вывели из-под угрозы приватизации. Сейчас мы видим, что все это э, обращено вспять. Но нам пишут вот такое. Уральев пишет. Во время украинской оккупации, вот так, незалежно почти уничтожила виноделие в Крыму. Все развалило, распродала, украла. Вовремя Крым вернулся в Россию. Если бы не алкаш Ельцин, в 1991-м вернулись домой. Вот э, такой комментарий нам оставили. Но я напомню, что за э, все время украинской независимости... Попытки приватизировать массандру, если не, они и были, то они были отбиты успешно, а приватизация массандры по украинским законам невозможна. Далее пишет Карл Мюнхгаузен, причем пишет, он, начиная с кода вопроса, соромлюсь запитать, у связи с тем, что у Крыма популярно питать теплоноси из радиаторов, если не планует российская массандра выпускать вино у батареях?
0: Я тоже брала этот комментарий, между прочим, и как раз хотела его зачитать.
1: Мне, мне очень интересен такой э, форм-фактор выпуска э, по продукции М Массандры прямо в батарее, в чугунной. В эту тему я бы хотел еще один комментарий прочитать. Светлана Трамберг пишет, раньше у украинцев была возможность употреблять качественное вина Массандра, Новый Свет или Инкерман. Но с 2014 года им приходится употреблять низкокачественный шмурдяк. Видимо, э, ну там дальше идут уже оскорбления. Но я хочу сказать, что и у россиян до 2014 года была возможность употреблять качественное вина Массандра, Новый Свет или Инкерман. А вот что с 2000... 2014 года приходится употреблять. Пишите нам в комментариях.
0: А, а знаешь, б... еще фан-клуб у нас собрался в комментариях? Так. Твой.
1: Так. Мой? Твой. А ну, расскажи.
0: Анастасия Клименко нам пишет. Небритый Сережа Макрушин имеет предстать очень брутально и сексуально. Кажется, Анастасия Клименко Ауч. тебе уже делала комплименты в комментариях, и ты пока ни на один не ответил, Сережа.
1: Я, я на самом деле человек очень стеснительный, возможно, поэтому я не ответил на этот комментарий.
0: Привет, стараюсь не пропускать, стесняюсь спросить, Хочу до слез. Спасибо, Таня и Сергей.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Тут ко мне даже обращались, нам пишет Вова. Таня, вот видишь, как хорошо жить в Крыму. Солнце, песок и море, воды много, а Заяц молодец. Хай живая Украина, а Ревчак загорнуть и забудь.
1: А, я, я первую часть комментария понял. <соцентренно> Единственное, по поводу какой воды говорилось, пресной или морской, что ее еще много.
0: Я так по слову Заяц поняла, что это отсылка к нашему анекдоту из прошлого выпуска. Нам пишет честно, еще нет. Альберт Рожков. Он очень за нас переживает. Стесняюсь спросить. Почему в теплой одежде? Я дома в футболке хожу, Московская область. Сереж, ты почему в теплой одежде?
1: Я, потому что я экономлю, у меня есть на радиаторе регулятор, которым я регулирую тепло в квартире, ну и пока что, ну вот так, пока мне так комфортно.
0: Ну а я в теплой одежде, потому что я в студии, я на работе, и как бы сейчас ноябрь, и погода не очень позволяет носить футболку.
1: Я предлагаю перейти к комментариям, которые вот оставляли под выпусками программ на канале Крым Реалии. И один из выпусков радиопрограммы Радио Крым Реалии касался исследования, которое было проведено российским Левада-центром. Выяснилось, что всего 30% россиян продолжают гордиться захватом Крыма, да, который произошел в 2014 году. И по сравнению с 2018 годом, количество россиян, которые гордятся Крымом, снизилась на 15%. Родион пишет, хорошо, что этот канал никто не смотрит. Народ голосует ногами. Информация необъективная и попахивает голой украинской пропагандой. А нам говорят, что мы сильно тепло одеты. Случайно наткнулся, больше не буду смотреть. Удачи в ЕС. Но Родион, ваш голос ногами на нашем канале учтен. Голосуйте дальше.
0: Пишет Кент Спок. Он пишет, пожалуйста, проводите референдум и присоединяйтесь к Украине, а если не хотите, то живите с Россией, но без претензий к Украине. Тут мы, наверное, должны напомнить нашему слушателю, что референдум, который провели в Крыму, и который даже он предлагает провести в Крыму, это два... Абсолютно незаконных референдума, потому что да. какие-либо вопросы территориальной целостности, согласно Конституции Украины, могут решаться только на всеукраинском референдуме.
1: Конечно, кроме того, тот референдум 2014 года, он не соответствует законодательству ни Украины, ни России, а независимости Крыма, да, было такое квазиобразование, -квази якобы самопровозглашенное всего несколько дней существовало, вот независимости Крыма тоже, по-моему, никто не признавал.
0: Нам пишет Вася Федя. Он пишет, напомним, что так называемые Крым-реалии, подконтрольные киевскому гитлеровскому режиму, до сих пор пытаются украсть исконно наши золото скифов из Нидерландов. Mm. Сережа, то есть твоя самоизоляция, она с сюрпризом, с секретиком, да?
1: У меня на самом деле вот сейчас не сходятся контакты в мозгу на слове, что какой там оккупационный киевский
0: гитлеровский режим, а мы под
1: контролем. Не пропускайте приема таблеток, хочется сказать.
0: Ну и здесь, наверное, нужно, можно и сказать немного об этом золоте скифов, что уже шесть лет по поводу него идут суды, и действительно крымские музеи, несколько крымских музеев судятся с государством Украина за золото скифов. И мне кажется, пока не будет какого-то судебного решения, мы не можем кого-то обвинять, клеймить и так далее».
1: Да, я думаю, что здесь стоит дождаться решения суда, потому что, как я понимаю, даже у наших комментаторов нет какого-то недоверия к суду в Нидерландах.
0: Нам пишет Лапать ТВ Украина. Под, кстати, твоим интервью с Олегом Зубковым. Что же вы, журналисты, так вежливы с предателем? Это предатель Украины.
1: Но я думаю, что факт предательства или отсутствие предательства должен устанавливать суд.
0: И даже если а суд установит, представим, хотя, насколько я знаю, на Олега Зубкова даже дела такого нет. Вот я здесь не, не встречалась. Да, но даже если бы оно и было, мы все равно как журналисты мы остаемся нейтральными, беспристрастными и, соответственно, вежливыми и с любым человеком общаемся с уважением к его человеческому достоинству. Это базовое вообще право каждого человека на уважение его человеческого достоинства.
1: Итак, переходим к теме коронавируса. Переходим к комментариям, которые были оставлены под последним выпуском телепроекта об этой ситуации на крымском полуострове. Говорилось о том, что в Крыму побит антирекорд очередной по заболеваемости COVID-19. Говорилось о том, что в больницах не хватает мест, медперсонала, основных медикаментов и так далее. Об этом пишут крымчане в социальных сетях. В свою очередь, Сергей Аксенов и чиновники крымские видят ситуацию иначе. Говорят, что все под контролем. Но а, комментаторы оценивают ситуацию так. Например, Иван Смогли пишет. Туристический сезон в Крыму в этом году удался. А, пользователь с сникал отдых Николаевка-база пишет, что в России для людей мест нет. А, Дарья Михайловская пишет. Что вы все врете? Не, не врите людям. Все не так. Заболела. Мне даже выдали таблетки. Приходил врач участковый. Сказал, будет хуже. Едьте в больницу. У меня все Хорошо.
0: Мне тоже писали по теме COVID-19, писала Нина С, а в Украине, имея в виду, наверное, материковую Украину, все нормально с COVID, все прекрасно, никто не болеет, надо же, тогда переживайте за Крым
1: на материковой части Украины с ковид тоже все ненормально, как и в большей части земного шара. Идет эпидемия, идет пандемия. И, по-моему, это очевидно, что ситуация, в принципе, нормальной нигде ее не назовешь, если речь идет о пандемии. Да, с другой стороны, можно поговорить о доступности лекарств, например, в аптеках, да, на что очень жалуются крымчане. И можно сказать о том, что многие лекарства, которые сейчас в Крыму являются дефицитными, их можно купить на материковой части страны. Есть есть волонтеры, общественная организация «Крымская родина», которая занимается сбором лекарств, помощи для того, чтобы отправлять лекарства в Крым. Есть перевозчики, которые помогают крымчанам перевозить эти лекарства на полуостров. Поэтому ну, ситуация такая. На материковой части Украины можно получить помощь и можно найти те лекарства, которые сложно сейчас найти на территории Крымского полуострова.
0: Ну, по поводу Крыма здесь еще можно сказать, что э, проблема не только с доступностью лекарств, но и проблема с доступностью к информации о пандемии коронавируса в Крыму, потому что правозащитники регулярно говорят о том, что диагнозы скрываются от самих крымчан, что сделать тест очень тяжело. Правозащитники э, говорят еще о том, что те данные, которые озвучивают российские власти Крыма, они не подтверждены международными организациями, какими-то независимыми источниками, и в них э, не учитываются те данные, которые там, могут быть по заболеваемости в рядах российских военных, которые есть в Крыму. В рядах спецслужб.
1: Я думаю, что здесь еще есть, ну, судя по комментариям, которые оставляют под нашими трансляциями, в Крыму есть довольно большая категория людей, которые не верят ни информации, которую озвучивает Сергей Аксенов, ни информации, которую озвучивают украинские правозащитники. Да, речь идет о так называемых ковид-диссидентах, которые отрицают существование коронавируса в принципе.
0: У нас, кстати, есть не только ковид-диссиденты, но и Крым-диссиденты. Крым-диссиденты? Крым да. да. А
1: что они отрицают? Кры Сейчас Крыма секунду. нет,
0: пишут они? Да, нам пишет человек с ником из двух дефисов. Он пишет, Крыма не существует. А после этого он написал, что Земля плоская.
1: Вообще, да, Крым – это, конечно же, мировой заговор. Его нет.
0: Про заговоры у меня тоже есть. Давай. Давай. У Путина есть деньги на все и на всех, кроме России, потому что Путин президент мира, а не России. Как-то так, однако».
1: Мне кажется, я этого комментатора видел в 2014 году на последней монстрации в Симферополе. Там тоже одна женщина шла впереди колонны и кричала, что Путин президент мира. Если это вы, дайте нам, пожалуйста, знать. Мы очень
0: счастливы, что вы наконец-таки дошли до Крым реалии и все-таки решили, что получать объективную и незаангажированную информацию для вас важнее. Но все-таки подумайте о том, президент ли мира Владимир Путин.
1: Я бы хотел обратиться к следующей порции комментариев, которые я собрал под еще одним выпуском телепроекта «Крым. Реалия». Касается он проблемы воды. Куда же без этой проблемы и в наших выпусках Боже, тоже. я уже
0: думала, что будет стесняться спросить без воды. Я думала уже что-то...
1: Однажды один выпуск мы, мы специально сделаем такой, чтобы в нем не поднималась тема воды. Ну, в целях научного интереса. Да, а пока что так. И касается этот выпуск в том числе и слов Сергея Аксенова о том, что вода в Крыму, она общая для всех крымчан. Никакой частной собственности на воду нет. А тем, кто откажется продавать свои колодцы добровольно, да к ним могут прийти российские органы власти. Это если коротко, вот тот Посыл Сергея Аксенова, которого касался и телепроект в своем материале. И вот Олег В. пишет, крымчане выиграли джекпот, только не уточняет, в какой игре. Вот Мне интересно, можно ли выиграть джекпот в игре в городке или в, в лапту? Я
0: даже вот не знаю, крымчане выиграли джекпот когда? Всегда. Когда построили северо-крымский канал, наверное, если это все-таки о воде.
1: Да, и а вот э, один человек нам принес сразу донос в комментарии. Ого. Пишет, что трется тут один из Джанкоя, производитель клубники Юрий Юрьевич. Народ Крыма без воды понимаешь ли? А у этого мироеда скважина, чтобы клубнику поливать безобразие.
0: Юрий Юрьевич.
1: Высылайте швондеров, говорит он, с Маузером. Крым засыхает, а вот этот вот клубнику поливает.
0: Боже мы обязательно разберемся с Юрием Юрьевичем. <с У меня тоже есть проводу, как ни странно. Да. В нескольких прошлых выпусках люди из Сибири звали Крымчан в Сибирь. Теперь все поменялось. Теперь нам пишет Гена Лисенко. Может быть, Лысенко, не знаю. И пишет: Сибирские реки в Крым. Ура! То есть теперь не Крым идет к Сибири, а Сибирь идет к Крыму, вот по логике наших комментаторов.
1: А он не расшифровывает, каким образом должна попадать Сибирская река в Крым?
0: Не знаю, наверное, с помощью святого духа.
1: По-моему, мы все уже возможные технологии снабжения Крыма водой уже обсудили. Да, как были самолеты, так и, так которые
0: тучи разбивают, были водоводы...
1: Еще одна технология наполнения крымских водохранилищ водой, которая используется в Крыму, мы ее можем вспомнить, да, это крестные ходы за осадки, чтобы выпадали осадки. Ну, вот люди с иконами ходят там по набережным городов. Да, 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 и просят дождя. И есть у нас комментатор постоянный, зовут его Александр Жуков. Вот он пишет под, часто под нашими трансляциями, комментарии, комментарии вроде такого. «Вторые сутки в Крыму, зрада зрадно идут хорошие дожди, так что засуха и пересыхание всего и везде откладываются». Человек отслеживает, когда в Крыму идут дожди.
0: Так и мы отслеживаем. Мы вот и вчера... Мы отслеживаем. И у меня, у меня на самом деле уже появилась. Писали примета. новость о том, что Севастополь затопил, затопили дожди, и улицы Севастополя просто превратились в реки. Заходите на Крым Реалии, и у нас есть фото вот этого события знаменательного, и вы все увидите. Мы тоже отслеживаем каждый дождь в Крыму. Будь уверен.
1: я думаю, что э, пора очертить такую народную примету. По комментариям Александра Жукова. Вот я помню, что перед тем, как были введены графики водоснабжения в Белогорске, тоже приходил Александр Жуков к комментарии и писал о том, что в Крыму идут дожди.
0: А, он, наверное, каждый ждет дождь. Потом...
1: А, Жуков пишет о дожде, жди новых графиков.
0: Я думаю, можно. Он такой, ага, дождь. Так, что там вышло в реалии о воде? Нужно написать, сообщить всем. Нам пишет Марина Пайк. Интересно, этот медиаканал кто-то из жителей Крыма смотрит или он так, сугубо для внутреннего пользования? Этот канал для внутреннего пользования Крыма. Соответственно, в Крыму нас, конечно же, смотрят и слушают, Сережа подтвердит. Часто звонят крымчане к нам в эфир и... Пишут, конечно же, в комментариях, я вот не знаю, правда, из Крыма вы или нет, но нам очень часто пишут крымчане, участвуют в наших опросах, рассказывают, что происходит в Крыму, звонят на наши телефоны, сообщают какие-то темы, которые, мы, которые они хотели бы, чтобы мы осветили, ну и, в общем-то, мы такое посольство Крыма в Киеве, наверное
1: информационное посольство Крыма, потому что на самом деле, это без шуток уже, да, много сообщений остаются не только в нашем эфире и под нашими трансляциями, много сообщений остается на наших автоответчиках, и очень часто это проблемы, с которыми люди остаются один на один, им просто некому помочь в современном Крыму, и иногда получается так, и мы, наверное, даже этим гордимся, что на... Некоторые очень сложные вопросы, мы помогаем найти ответы, а в некоторых ситуациях также находим способ помочь подсказать человеку, как можно поступить, какие возможности есть вот в той ситуации, в которой он оказывается. Мы гордимся этим, а вы можете писать нам, обращаться к нам, мы будем помогать вам тем, чем можем.
0: Нам пишет Софья Кабардинская. Она пишет, Львы Зубкова? Ходят и кусаются без масок. Будет ли эта тема подвергнута критике и порицанию со стороны континентальной Украины?
1: Посмотрим. Я не знаю, может быть, кто-то и захочет покритиковать Зубкова за то, что у него львы ходят без масок. У нас же свобода слова. Я думаю, что эта тема не подвергнется цензуре ни в коем случае. Ну, посмотрим, если кто-то захочет об этом рассказать.
0: Ну, на самом деле, вспоминая вот Подскажите. всякие там э, дела укушенные туристки и суды, которые э, случались в жизни Олега Зубкова за последние годы, то я, наверное, не удивлюсь какому-то иску за льва без маски. Как ты думаешь, Сережа?
1: Без намордника. Почему у вас львы без в сафари-парке ходят? М? А почему не строим? Порядок нарушаем.
0: Мы заметили, что у нас в комментариях Бурлит прям вот отдельная жизнь. Люди ссорятся, мирятся, создают фейков друг друга, общаются. И это просто действительно целая вселенная, и мы подумали, что это достойно отдельного проекта. И вот один из таких примеров у нас есть. Нам пишет снова Карл Мюнхаузен. Он пишет «Соромлись запытаты? чьи Алекс радист Трофимов? Все еще тут читает «Стучить у КГБ?»
1: Я думаю, что лучше всех на этот вопрос ответит Алекс Радист Трофимов.
0: Мы а надеемся, ответ, что мы посмотрит этот наш выпуск и досмотрит этого момента. Обязательно ответит. И мы обещаем, что мы ваш ответ озвучим в следующем выпуске. Стесняюсь спросить.
1: Мы говорим спасибо всем, кто следит за эфирами Крым Реалии, спасибо всем, кто еще не следит, а только пришел на наш канал и знакомится с нашим контентом, знакомится с событиями, которые происходят в Крыму, и мы продолжаем с радостью общаться с вами, я напомню, что главным условием... Того, что мы прочитаем ваш комментарий обязательно в следующем выпуске. Является начало этого комментария с кодовой фразы: Стесняюсь спросить. Або соромлюсь запытаты. «Я цера, блять, вже Дейки наши слухачи и глядачи.
0: Ну а мы, наверное, уже заканчиваем наш выпуск. Мы уже прочитали все, что могли. Мы, соб мы собирали действительно самые интересные наших комментариях за две недели. Вот, пишите еще. Мы очень любим ваши комментарии, очень любим наш проект «Стесняюсь спросить» и надеемся, что это взаимно. Это был подкаст «Стесняюсь спросить». Его провели для вас Сергей Макрушин и Татьяна Колесниченко. Подписывайтесь на нас на Apple Podcasts, Google Podcasts и SoundCloud. Слушайте нас на сайте и смотрите нас на YouTube. Наш подкаст выходит там в видеоверсии. Всем пока!